0: Bienvenidos los curiosos, los que queremos aprender cosas nuevas, crecer y ser más felices. Los que buscamos inspirarnos con buenas historias y queremos cambiar nuestra vida de forma positiva. En cada episodio nos acompañarán grandes invitados. Hablaremos con especialistas, amigos, gente como Lili y como tú. Gente increíble que tiene la voluntad de cambiar el mundo con sus acciones. Ellos, desde su experiencia, nos darán tips, consejos y herramientas para sacar lo mejor de nosotros mismos. Tocaremos temas que simplemente son imperdibles. Inspírate, aprende, motívate, pero sobre todo atrévete. Solo tienes que creer en ti. Te presento a Liliana Duque. Bienvenidos a Imperdible. Pues ve. Les voy a contar
1: quién es eh, Rebeca. Rebeca es una experta con más de 20 años eh, de experiencia pues, en, en todo este tema de tecnología. Eh, es consultora eh, de redes sociales y seguridad en internet. Tuvo un tema personal eh, con uno de sus hijos eh, y por esto fue que creó eh, este programa donde nos cuenta ¿Cómo debemos o o nos brinda esas herramientas para poder proteger a nuestros hijos y a los padres de familia frente a todas las cosas que se presentan en internet para prevenir todo lo que tiene que ver con el daño del ciberacoso? Eh, y pues bueno, aquí está para darnos unos tips eh, para todos ustedes.
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación y verdad me encanta hablar de este tema que es la tecnología, la seguridad y en lo que yo les puedo ayudar, yo también soy mamá de dos, de dos jóvenes ahora porque ya no son niños y, y como te decía ahorita, he, he estado experimentando todo este, toda esta vida que, que sí. llevo con, con ellos y lo que les pueda yo ayudar y, y ofrecer, pues ya
1: saben, siempre cuentan conmigo. Ay, eres una belleza, de verdad que sí, sí. Rebeca. Eh, ¿Sabes qué? Sí, me gustaría que nos hablaras un poco del tema de, del ciberacoso y que nos dieras como unos tips, unos tips, pues para, para ver cómo, cómo proteger a nuestros hijos de, de esto. Pues mira, la... El ciberacoso,
2: ahorita, lo que es ahorita en el día día a día y más ahorita que estamos conectados tanto en en Internet, ya trabajamos, estudiamos, convivimos, platicamos, todo es en Internet. Pues es como algo que nosotros tenemos que aprender el cómo estar seguros en el mundo de la tecnología como papás. Si yo, como mamá y como papá, no tengo idea de cómo moverme en este. este, Yo le llamo una isla, para mí, Internet es una. El Internet es una isla y siempre los. Bueno, mi imaginación así es como la, la, la creó ¿no? En, en el mundo de internet, porque navegamos. O sea, para mí internet es ir a navegar en un mundo donde en un principio no lo conocía. Y cuando me empecé a, a meter cada vez más a mar abierto y, y mar profundo, es donde me empecé a encontrar con cosas un poco complicadas. Y al darme cuenta que el primer negocio de internet era la trata de niños, ahí fue para mí algo que dije, no puede ser. Este, es muy rápido, es muy engañoso y es una información que dije, esto necesito yo hacerlo ver, ¿no? Hacerlo saber, me certifiqué como hacker ético hace 23 años. es hacker ético? Y hay tres tipos de hackers. Ajá. Está el hacker negro, que es el que se dedica a hacer cuentas falsas, al robo cibernético de, de personas o de datos, de cuentas. Muchas veces pueden agarrar tu cuenta de de Instagram, TikTok, Facebook, tu correo, cualquier tipo de información tuya. Y son tan ávidos de hacerlo que te secuestran tu cuenta y te dicen, oye, tienes 24 horas para depositarme desde montos, desde 20 mil, 40 mil, 50 mil dólares. Wow. Si quieres que te regrese tu identidad, estamos hablando ya de identidad y de robo fuerte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y eso es lo que hacen ellos, son expertos en este tipo de, de, de acoso cibernético. De ahí viene el acoso cibernético, porque primero te roban y te secuestran y luego te empiezan a mandar este tipo de mensajes. El acoso cibernético no La nomás lo viven... Arte, los niños. Finalmente, ¿no? Sí, este, lo viven los adultos, mujeres, niños, este, de todas edades. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que yo saber aquí? Es darme cuenta que por medio de una foto, un video, una página en donde no debería de estar y estoy, me no puede llegar mucha información falsa. Y es por eso que yo le digo a las mamás, platiquen con sus hijos este, sobre el mundo de internet, en donde a veces pensamos que es un mundo muy pequeño, conocemos el 8% de él, nada, y, sí. y conocemos una isla muy poderosa que se llama Google, wow. que, que nos ofrece muchísimas cosas a su favor, para nuestra, o sea, es a su favor y para nuestra comodidad, yo así lo veo. Porque no, no batallamos, tú buscas, haces una okay. navegación y lo consigues en inmediato. Uh-huh. Pero lo que íbamos de los hackers, está el hacker blanco, que es el hacker, le llaman, son por sombreros. Tú ves un hacker y trae un sombrero okay. negro. Un hacker blanco trae un, su sombrero blanco y es un hacker ético. Nosotros, okay. los hackers blancos, nos dedicamos a dar información y a prevención del buen uso de Internet. Uh-huh. Un, tú puedes conectar un hacker blanco. Para que te ayude, a veces podemos recuperar cuentas, este, okay. podemos ayudar a los niños y jóvenes. Si crearon una cuenta falsa de tu hijo o tu hija, nosotros es donde entramos a ayudar a las dos ejemplo? partes. Ok, ok. Porque, Lili, hay veces que como mamá, y esto me pasa muchísimo, me habla vale una señora y me dice, oye, es que me, le hicieron a mi hija una cuenta falsa. Imagínate la niña, le están poniendo unas fotos horribles, están burlando, sí, claro. en, en horrible, y es un... Crimen, o sea, sentir que... Pues es un crimen
1: el, el, el sentir ese dolor, porque... Claro, pues que puede más. a un hijo tuyo una situación de esas es demasiado difícil. Y el, y el dolor es para el niño la niña
2: y toda la familia. Este, sí. Viven un dolor muy, muy fuerte. Y es donde entra un hacker ético a ayudar a las dos partes, porque un 85% de las veces los papás de un niño que está haciendo algo así no tienen idea que su hijo está haciendo esto. Los niños lo hacen porque se les ocurrió, porque se les hizo fácil, piensan que ahí queda. Este tipo una broma,
1: de... es un chiste y ahí queda. Sí. Y,
2: y eso es lo que está pasando, que les digo, el niño del, que, que está haciendo, atr- que está atrás de esto, no tiene ni idea, aparte ahorita que ya está una ley penadísima, eso es súper penado ahora, hace unos menos de un mes lo, ya la ya aceptaron, te meten a la cárcel en el momento, ¿no? O de 12 años. Este, también viendo si bajan la, la, la edad porque ah, okay. hay una banda de, de niños de 11 años que son unos hackers impresionantes. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que un hacker negro contrata a sus mini-hackers que son los expertos en moverse y convivir más con niños para sacar este tipo de información. Y es nada más para saber, o sea, que existe esto. No quiere decir que te va a pasar. Y está el hacker, el gris... El, un hacker gris, tú lo contratas y si le pides que te... Oye, necesito hackear tal cuenta porque quiero darme cuenta si me están haciendo daño o así, lo va a hacer.
1: Y si le pides que te ayude a recuperar algo, lo va a hacer. O sea, es, se mueva a su conveniencia. A su conveniencia, exacto. Sí. Pero entonces, ¿cómo hacemos, Rebeca? Con todas estas cosas, ¿cómo hacemos para proteger a nuestros hijos? de un... ¿Cómo hacemos?
2: El, lo primero que le platicamos ahorita, yo te puedo, te puedo dar y te voy a dar ahorita tres aplicaciones que para mí son básicas que hay que tener, sí. pero siempre la número uno es tengan la mejor comunicación con tus hijos, cómo tener una buena comunicación con tus hijos cuando entran a la adolescencia. Escuchen, mamás, eso es lo más importante. Sí, porque para ya que creemos que, es que tienen 13 años... Y van a entrar a un mundo donde es la adolescencia y, y el cambio de, de las hormonas y demás, ¿no? Claro. Es cuando más tenemos que estar entendiéndoles y es muy diferente nuestra manera de educar ahora, tenemos que aprender también
1: a educarlos. Y tenemos niños ya con nosotros, perdóname, te, te interrumpo, tenemos que estar nosotros sí. también como muy abiertas, ¿no? a todos estos sí. cambios de, de los niños, porque no es, un, no es igual al niño de ahorita de hace 10 años. ¿Estás de acuerdo? Nada. Ahorita tenemos cinco
2: generaciones viviendo en un mismo siglo. Es, está, está muy loco, pero tenemos a los baby boomers, que son los señores, personas de 60 para arriba. Están okay. la generación X, que son los este, de 70, 80, 90. Muy bien. Eh, andan entre los 30, 50 y 8 años. Boomers. La mía...
1: Claro que sí. La,
2: la de nosotros, sí. Somos la, 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 a lo mejor la de muchas mamás que, que pudieran estar bien. Claro, claro entonces que van sí. Van a ser esta generación, ¿no? la, la generación menudo, la generación timbiriche, entonces esas generaciones. Mi generación, sí, claro. Y somos una generación de, de papás y mamás en donde a lo mejor te pasó también a ti. A ti te, con la mirada te manejaban. 100%. Cometías algo y te, te pelaban unos ojos y ya con eso entendías todo, ¿no? O si no, estabas comiendo y, y te metían así una patadita de que cállate, no digas, y, sí. y, y como soldaditos, ¿no? Y, y así es como nos tocó. No es que estuviera bien o estuviera mal, porque a, a nuestros papás les tocó, no sé, peor. Sí. Y después sigue nuestra generación, la generación que tenemos abajo de nosotros, que son los millennials. Uh-huh. Que, les, que la, les han echado muchísimo y la verdad son... A mí me encanta la manera de pensar. He aprendido a entenderlos. Tienen una manera muy diferente de pensar con nosotros y sí chocamos mucho porque vinieron a romper con muchos paradigmas para nosotros. Y nosotros, generación X, nos da miedo educarlos porque le tenemos miedo a nuestros hijos y les tenemos miedo a nuestros papás. Somos una, por eso somos tan X, o sea, porque no sabemos, no nos definimos de qué, qué queremos. Uh-huh. y tenemos a los papás en los que somos son muy liberales y de que no pasa nada y pues que se aguanten o tenemos los papás que, que quieren seguir educando como que son nosotros que más conservadores y muy conservadores de que ay, ahora no me vengas con estas generaciones y estas cosas y yo no entiendo y la educación es como a mí me tocó y que Cada quien. Y yo voy a respetar, tú puedes coger la que a ti te guste y uh-huh. tú respeto, yo lo respeto claro. y está la otra en la que he aprendido a, a comunicarme y a entenderlos porque si yo no tengo esta comunicación, lo que va a pasar es esto. Yo tú, yo tú puedes poner las aplicaciones y nuestros hijos son tan ávidos de quitarlas y de ponerles bypasses y borrarlas y hacerle, que, va, que es un constante pleito entre papás e hijos. Sí. Y muchas veces por eso no nos llevamos, porque no nos entendemos.
1: Uh-huh. Y, y
2: significa que no voy a ahora yo a ceder todo a mi hijo, pero yo le voy a hablar de, oye, a mí me parece, vamos a conversar y a sentarte a dialogar. Claro, llegar a acuerdos, ¿no? Sí, es un diálogo. Vamos, o sea, estos son mis límites como mamá y como papá, mm. y yo te voy a pedir esto. ¿Qué onda? O sea, tú dime cómo, cómo, a dónde vas a llegar con esto. Porque hay tres opciones. Escoge una, pero hay que negociar y hay que dialogar sí. con ellos. Porque se va abriendo este canal de comunicación. Ahorita este, se están viendo muchos este, problemas de ansiedad, de depresión, de suicidios. Wow. Entre millennials y Zetas, ya los Zetas son los que siguen a más abajo, son los chavitos de, de 18 y 7 para abajo, no 20, ya andan en los 20, esos son los Zetas que son chavos que les encanta andar arreglando y ayudando a la gente, ven mucho por el mundo, muy ecológicos, esos esas generaciones me
1: encantan también porque son muy frescas y a ellos no les importa traer un buen carro, un buen reloj, la marca. Pero siento que muy... son generaciones que se afectan mucho más en el tema emotivo.
2: Muchísimo. Son, porque son demasiado emotivos, están mm-hmm. tan conectados con ellos, sí. que sí, sí pueden llegar a ser más sentimentales y más de que... No por, eso se, por eso se está viviendo todo esto, porque estamos chocando como generaciones. Y si tú, yo me siento con... El, yo tengo dos generaciones en mi casa, de, de hijos, y te puede estar pasando también a, a muchas personas de las que están aquí escuchándonos. sí, y, y a lo mejor te va a tocar tener un millennial, un Z. O, o dos y dos, y, y tú puedes ahorita entender el por qué son tan diferentes a uno le vas a poder hablar a lo mejor en persona que es el millennial uh-huh. y te vas a discutir mucho más con un millennial y al Z le vas a llegar más por un Whatsapp, o por una foto o por, porque ellos son rápidos sí. no me hagas tanto choro, no te aguantan que le des tanta instrucción son unos multitask manejan seis siete pantallas a la vez, oh, wow. sin problema alguno y por eso está TikTok, porque ellos no más de cinco segundos van a enfocar en su. En su o sea, no te van a hacer caso. Ya diez segundos ya, ya o sea, ya, ya, no, ya dímelo rápido porque se me fue la onda. Claro. Tengo que voltear a ver otra pantalla y sí. va. Entonces, por una foto, por un videito, rápido y conciso. Y te va a hacer caso, porque ellos están como, edúcame, guíame. Claro. Y luego tenemos a los alfa, que son los hijos de los millennials,
1: que esos apenas están haciendo. Exacto, eso te iba a decir. O sea, están, sí. A, sí, están a puerta, pues. Sí, este, y, y bueno, esas son las cinco generaciones.
2: ¿Por qué te digo mucho de la comunicación? Porque empezábamos nosotros con esto. Hay muchas aplicaciones muy interesantes. Sí. Depende del uso que tú le quieras dar, la, la puedes instalar. De nada sirve que yo te diga, oye, instálales un Keylogger. ¿Qué es un Keylogger? Es una aplicación en la que yo... Puedo rastrear cualquier aparato para ver qué está haciendo mi hijo o mi hija. Lo puedes hacer y siempre les digo, esto trátalo de hacer cuando realmente estás pasando por una situación ya de súper complicada. Y necesitas ver y dar con la persona que está acosando a, a tu hijo o a tu hija. O sea, ya estamos hablando de, de algo ya, más. Ya está muy mal el niño o la niña y, y son temas ya fuertes. Es difícil. Siempre que lo vayas a hacer, hay que decirle a tu hijo o a tu hija que vas a instalarles y vas a monitorear ese aparato. Hay que avisarles que lo vas a hacer. Okay. ¿Por qué? Porque si no voy a truncar una comunicación de confianza con mi propio hijo o con mi propia hija. Ya que, ya que tienes esta aplicación, que es un, key, así se llama, este, este, el KeyLogger, esta aplicación es para eso, o sea, para darme cuenta que voy a hacer con... con con la situación que estoy viviendo, le avisas a tu hijo o a tu hija. ¿Qué pasa si nomás se lo instalo? O muchas veces las, las mamás me dicen, Oye, es que quiero ver lo que escribe en el iMessage en mi teléfono. E instalan sus WhatsApps de sus hijas en sus propios teléfonos para poder hacer esto, ¿no? Y le digo, Está, cada quien le funciona lo que le funciona en su casa. A lo mejor, digo, nadie educamos igual. Pero si sí se puede, no, yo, yo no lo haría yo prefiero sentarme con mi hijo y mi hija y que me platique. Sí. Y, y, se los digo, y se los digo porque sí lo llegué a hacer y no me funcionó. Sí, sí llegué a hacer esto que les estoy diciendo. Tuve una cantidad de, de pleitos, discusiones, frustraciones. Aparte me, me enteraba de cosas que decía, no ya, ya no quiero saber. Y te empiezas a agobiar más porque ¿qué está pasando? No tienes sí. idea, ya estamos hablando de la adolescencia.
1: Y, y, y no duermes. Claro, es lo que hablábamos. O sea, es un tema que se convierte en familiar, lo que le pase a uno, le pasa a todos en la casa.
2: A todos. Y entonces, ¿también qué vas a hacer con tanta información? ¿A quién se la vas a ir a soltar? Desgraciadamente, como mujeres, vamos se la soltamos a nuestras mejores amigas en el café y lloramos todas juntas. Y va, va a salir una situación en la que la amiga le va a decir a la hija y se vuelve todo un lío. Aquí la comunicación es, porque muchas veces me dicen, es que le voy a decir a mi hija, o me, le voy a preguntar a mi hija o a mi hijo y no me van a decir nada. Lo mismo de siempre, cuando íbamos a la escuela, que iban a la escuela y lo recogía así, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Otra vez la misma pregunta? Pues sí, o sea, somos como, queremos saber cómo te fue, pero es no la pregunta. Y le dices, este, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Este, eh, la maestra, ¿cómo te fue en este examen? Cuéntame, este, algo que, que, te no sé, que hoy dijiste, este, fue tu mejor día. Sí. Cambiemos un poquito el sí o no, ¿no? ¿Te fue bien? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Los niños no quieren hablar, los niños no quieren hablar, están hartos, están hasta la madre que todo el mundo les esté preguntando. Pero tienes que funciona.
1: buscar el camino, ¿estás de acuerdo? O sea, tienes que buscar, tienes el, que buscar el cómo y el cómo ya vas a llegar. Por eso te digo,
2: no les preguntes cómo te fue, ¿bien? ¿Sí o no? O sea, es bien, o el sí o no, no funciona. ¿Por qué no cuentes de que empiezas tú a platicarles sobre tu día? Empiezas, no sabes lo que me pasó. Fui al súper y se me olvidó la cartera y me tuve que regresar a la casa. Entonces, ya les estás dando. Sí, les, sí les estás abriendo un, un camino tuyo, una les estás dando como una confianza. A lo mejor se ríen y, ay, mamá, no puede ser otra vez. Sí. Y jajaja, ja, ja, abriste y se conecta. Mm. Es como, es, está súper loco y está súper raro, pero es como se conectan, así funcionan y. Y puedes ya empezar a hacer un diálogo. A lo mejor al principio no te va a funcionar así rápido. No te vas a tardar. Yo me, este, no te vas a tardar en, en, en hacer esta conexión. Pero una vez que la que obtengas, que, que siempre les digo yo también a los niños, a los, a los niños y niñas que me toca darles sus talleres, hay veces que me toca estar con ellos ahorita en Zoom. Estoy con grupos de 10 y les pregunto uh-huh. siempre. ¿Harías, harías, este... Les digo, ¿te acercarías con tus papás para decirles algo que está pasando difícil en ti? ¿O lo harías y buscarías a tus amigas o a tus amigos. De 10, 10 me dicen, voy con mis amigos o voy con mis amigas. Y el motivo del por qué no acercarse con los papás es el siguiente y es muy sencillo. Es que no me puedo ir con mi mamá o con mi papá porque me van a matar, no me van a creer,
1: no, bueno. me van
2: a regañar horrible. Y le digo, ¿cuál es el regaño tan horrible? Pues me van a quitar el teléfono, me van a quitar la tablet y pues no quiero que me la quiten. Y le digo, pero estás sufriendo, estás pasando por una situación difícil en donde estamos hablando de un acosamiento de que hay una persona mayor que les está acosando. ¡Wow! Con problemas fuertes. Una niña de 12 años. Ya están viviendo ese tipo de situación. Y le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que le digas a tu mamá o a tu papá. Me van a matar, me van a matar porque van a decir que por qué estoy hablando con una persona así, pero yo no tenía idea. Y bueno, acércate y, y diles eso. Exacto. No me van a creer, no me van a creer. Y le digo, bueno, ¿por qué...? Si no te creen, ya se los dijiste, ¿no? Y nosotros como mamá y papá, ¿qué es lo primero que hacemos cuando se acerca un hijo con nosotros y nos dice, acabo de darme cuenta que tengo tres meses platicando con una persona y es un tipo de 50 años? ¿Cómo vas a reaccionar? Te lo dejo aquí porque muchas veces a lo mejor vas a reaccionar de que, ¿qué? ¡No te dije! ¡Que eso no sea así! Y reaccionamos porque estamos asustadísimas
0: por eso, a comparación por eso. de... A ver,
2: mijita, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que estás con un señor de 50 años? A ver... ¿cómo fue esto? ¿Cómo te ayudó? Exacto. Vamos a arreglarlo. Tú no te mortifiques, aquí estoy yo, aquí estoy con, aquí estamos contigo, contigo, te voy a
1: ayudar, no estás sola.
2: Sí. Y cambia, cambia todo. Entonces, cuando yo les hago este experimento a las, a las niñas de que le digo, a ver, soy, soy tu mamá, pláticamelo. No, lo que me quieras contar, ¿no? Que, sí, el, el secreto, lo que traigas. Va, hacemos como una tipo de de, de situación, que, que lo, lo hayan vivido, y, las, y, lo hace, y lo hago de las dos maneras, y le digo, ¿qué, ¿qué si tu mamá o tu papá, tu madrina, a alguien que le tengas confianza, reaccionar así, ¿qué harías? Me dice, no, pues es que sí les, sí les diría, sí. pero lo que yo no quiero es que me estén regañando, que me estén gritando, que me estén, este no, no, no quiero. Y le digo, y si le dices a una amiga, tu amiga, ¿qué va a hacer? Me dice, pues
1: nada, le dije, tu amiga va a llorar contigo, pero pues, ¿y luego? No, pues y que además su amiga es muy eso? seguramente tiene la edad de ella y no va claro. a tener la experiencia ni la forma de ayudarle, ¿no?
2: Entonces le digo ahí a las amigas, a las buenas amigas, les digo, yo les voy a pedir un favor. Si llega una amiga tuya y te cuenta algo así de, de, de fuerte, ser una buena amiga es, es agarrar a tu amiga de la mano y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que ir con tus papás tenemos que decir. Esas son las buenas amigas, le dije, porque una muy buena amiga es la que te escucha, pero una amiga súper buena es la que va a actuar y va a ir a, buscar, a apoyarte, a enfrentarte con, lo, con, con tu familia. Claro. Y, este, y eso es lo primero, la comunicación. Este, no, hay, no hay manera de, de, de que esto no funcione, tiene que funcionar, y es aprender a, a, comunicar, a cómo ¿no? a encontrarnos con los papás
1: hijos. Sí, claro. Y nosotros como papás, aprender también a abrir esos espacios con nuestros hijos. No podemos, sí. no podemos tomar una posición tan, tan dura o tan fuerte... Eh, más con el mundo en el que estamos ahorita, ¿no? O sea, nos toca ser un poquito más de mente abierta, un poco más calmados en caso de que no lo seas, eh, sí. para que les puedas ayudar.
2: Sí, porque lo que queremos, como les dije ahorita, es este, ahorita es, son es una están chiquitos, son, son niños pequeños. Y por qué, les, la pregunta es, ¿en qué momento llega cuando tu bebé es un bebé? Estamos con ellos comunicando y les estamos hasta leyendo la mente, ¿no? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sueño? Adivinamos y lo, y lo hacemos. ¿En qué momento perdemos esa comunicación? ¿Por qué se pierde la comunicación? de y, y, lo, y lo que se pierde es la confianza. Que nosotros como mamá o papá necesitamos irle soltando poco a poco y aprendiendo. En, en, la, en el tema de la tecnología, a lo mejor es un poquito más complicado porque como mamá o papá, muchas veces no sabemos cómo movernos en la tecnología. Uh-huh. Y bueno, hay, no sé... Por eso doy estos talleres del de cómo moverte, cómo navegar en, la, en, en el mundo del internet. Uh-huh. luego por medio de tipo de, de cuentos. Y es saber y platicar más. Pregúntale a tu hijo o a tu hija qué juego les gusta. Porque a lo mejor nada más conoces Minecraft, o nada más conoces Roblox, o nada más conoces YouTube Kids. Porque eso es lo que ves que hacen. Uh-huh. Pero decirles, si viene una hija tuya, un hijo tuyo, y te dice, quiero bajar esta aplicación. Eh, Call of Duty, que es la que me piden a veces de niños de 11 años Ajá. que son para niños de mayores de 18 Sí, por favor, cuéntame esas cosas porque es actualizada. Y la mamá este, pues no tiene idea qué es eso y, y es ¿De qué me estás hablando? Entonces le hablas a tu amiga y le, oye, me está diciendo Fernanda que quiere jugar esta aplicación Ay, a mí también me dijo lo mismo que quería jugar con esto Pues, pues que la baje, ¿no? Pues sí, si nosotros chocamos en, la, en, la, en las tiendas de Apple y de Google Play, todas las aplicaciones vienen como las películas, tienen una eh, calificación. Uh-huh. Si es para apto para niños, eh, jóvenes, exacto. adultos y, o familia, ¿no? Y, a, y cada aplicación te viene una descripción qué es lo que contienen estas aplicaciones. Y ahí tú como mamá o papá ya decides, si quieres que tu hija o tu hijo de 11 años abra y baje una aplicación en donde exista cantidad de sexo, drogas, sí, matar claro. y, y exponerlas a temas que no tienen edad. Si tú crees que eso tu hijo y tu hija este lo pueden manejar, pues adelante. Pero yo creo que va a ser algo como que, pues, ay, caray, o sea, ¿por qué, están, ¿por qué están jugando a esto? ¿Por qué? Porque no conocemos qué están haciendo y no conocemos qué hay atrás de las aplicaciones. Si, y, y ahí la pregunta es, pregúntale a tu hija o a tu hijo, ¿para qué quieres jugar a esta aplicación? Te van a contestar, es que todos la juegan. Y tienen toda la razón. Y le digo, bueno, dime qué haces en esa aplicación, con qué, te, o sea, cuáles son los beneficios de jugar a esta aplicación, cuáles son los riesgos y qué es lo positivo de esto, ¿no? No, no van a tener ni idea. De, de esto. Y ahí es donde te vas a dar cuenta qué, qué tan preparado está el niño o la niña para jugar a esto. Poner un alto y no como ma, mamás asustarnos de que es que soy, mi hija o mi hijo es el único que no tiene celular. O mi hija y mi hijo es el único que no juega a este jueguito. Y a veces pensa, todos los niños te dicen es que soy el único o soy la única que, que no tengo nada y estoy desconectada y hacen un drama, ¿no? Y muchas veces de 10 pues ocho o nueve están en la misma situación. Entonces también Estar un poquito comunicadas las mamás de, de en qué andan. Sí. ¿no? sí, claro. Si es más fácil Acabas cambiar la como la mamá el entorno así. y ponérselos más fácil, a, a ir con la corriente y decir, bueno, pues mejor no veo y, y no pasa nada. Y pues va, o sea, si no se va a quedar sola y se va a quedar fuera y se va a quedar sin amigas. Y pues ahí tú mides qué es lo que prefieres, hablar y ponerse de acuerdo todas en, en qué en sí, que no o bien, ya llega a los 15 años y les digo, a los 15 años ya, ya mucha, muchos adolescentes ya están este, con una actividad sexual bastante fuerte y, y consumiendo una cantidad de drogas bastante fuerte, y es donde yo te pregunto es eh, lo mismo a los me, que me preguntaste a los 10 años oye, pues es que todos consumen una cantidad de droga impresionante si no dejo a mi hija
1: o a mi hijo, pues se va a quedar fuera, ¿qué sí. hago? pues es lo mismo, ¿no? no, pero mira todo, todo esto que nos estás diciendo es eso, es un tema de comunicación, es un tema de sí. confianza y de crear un vínculo con tu hijo. No puedes eh, pasar por alto muchas cosas, tienes que estar al pendiente de él, de lo que quiere, de qué necesita, para que él abra esa puerta contigo, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí, sí porque, porque sí. No, porque y sí, y yo... por eso
2: hablo, empiezo con esto de la comunicación, porque esto de la comunicación te va a llevar para toda tu vida sí claro que mejor que tu hijo o tu hija llegue y oye estoy haciendo estoy estoy pasando por un muy mal momento necesito ayuda y, y hay veces que la ayuda ya llega muy tarde o la ayuda ya está el niño o la niña muy afectada me han llegado a la semana y veo casos fuertes ya fuertes que dices híjole bueno pues qué vamos a trabajarlo rápido y y cuando investigamos el motivo del por qué nos acercaron antes es por miedo, por miedo a nosotros, y es donde digo, pues, donde fallamos, ¿no? Sí, y dejamos de tener miedo, y ahora también, la manera en la que reaccionamos nosotros, los papás de generación X, es que estamos reaccionando por nuestras frustraciones y nuestros miedos, tenemos miedo a que nuestros hijos se equivoquen, miedo a que, yo no le estoy educando, y miedo a un mundo desconocido que, que siempre les digo, ¿cómo vas a poner límites y cómo vas a guiarlos si no sabes muchas veces cómo hacerlo? Sí. La tecnología es muy padre, a mí me encanta, es, está todo muy increíble, pero empezar poco a poco desde preguntarles a ellos qué es lo que les gusta porque ellos son más como expertos en el moverse, pero no sí. lo saben, no saben manejar la seguridad. Y como mamá, a lo mejor poner un poquito yo de, bueno, pues instruirte. No son las aplicaciones porque no le quiero yo tampoco estar como tapando todo y filtrando todo. Poner uh-huh. filtros sí, pero no, no puedo ponerle un chip de para estar, voy a estarle rastreando para yo enterarme en qué anda y si sé, y si me entero de algo ya afectarle, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo que es, la primera es la comunicación. Después yo lo que haría es, ah, si le vas a dar un celular, una tablet, una computadora, empecemos por una computadora. En una computadora puede haber varios usuarios.
1: Rebeca, ¿a qué edad crees que es la, la adecuada para que un niño pueda tener una, un aparato para él solo? O sea, por ejemplo, el celular, ¿a qué edad podría tenerlo con tranquilidad?
2: Con tranquilidad nunca. <ríe> no. Ok. Nadie lo tengas con tranquilidad. Pero, bueno, poniendo, ries- o sea, poniendo filtros, sí. Okay. Un niño. Híjole, está. La pregunta es: está, este, hay niños que están a los 8 años listos y hay niños que todavía tienen 17. O sea, no depende están? como de la
1: madurez que ya tenga el niño y de la relación que tenga en su casa. Es, es un poco. Depende
2: esto. de la madurez, sí. Puedes tener en tu casa cuatro hijos y los cuatro son diferentes y hay uno que va a ser mucho más responsable que otro. Lo que sí haría es que a los cuatro les pondría los mismos filtros. Dependiendo okay. de, su, de, su, de su edad, voy a ir soltando un poquito los permisos. Los filtros que yo siempre recomiendo cuando tú compras un celular es a el configurarlos a nuestra preferencia, no a la preferencia de, del celular. Es cuando compras un carro, ¿qué es lo primero que haces? Adaptamos los espejos, adaptamos el asiento
1: uh-huh.
2: y lo hacemos a nuestra, a nuestra okay. comodidad ya hasta lo podemos tener grabado porque tienes dos, tres botones donde se puedan subir más personas y eso yo lo hago en mi carro igual compras una casa y, y pues tú la decoras tu casa el celular es igualito compras un, un aparato en donde viene configurado nulo a la preferencia de, la compañ, de las compañías
1: uh-huh.
2: tengo que ver yo en que voy a abrir el celular voy a, si es para un niño o una niña sí hacerles una una cuenta de, de iCloud o de Google Play para menores en donde yo como mamá voy a entrar hay una opción pensar, para menores ¿no? hay uno para menores okay. y entonces de esta manera la tienda cuando ellos entran a comprar a las tiendas no van a poder comprar cosas que yo no voy a permitir autorizar. que compren. Uh-huh. yo tengo que autorizar porque tengo que guiar porque pues soy mayor, soy, la, soy la guía no soy el de, de tutor, los niños. Soy el tutor y, y no lo voy a dar en blanco para que se tropiece solo uh-huh. La otra de las cosas que yo activaría, activo es apagar las cámaras, apagar el micrófono. Si tú te metes en preferencias en el celular, sistema de preferencias o settings, te vas a seguridad y en seguridad te aparece la cámara y te vas a dar cuenta la cantidad de aplicaciones que están utilizando la cámara. No queremos que estén viendo a nuestros hijos ni que los estén escuchando. Ok, entonces, tenemos que apagar esas, esas
1: este, aplicaciones. Y en, en caso de que el niño o la niña necesite utilizarla... Además, eh, eh, perdóname, Rebeca, muchas veces esas aplicaciones, cuando las vas a instalar, ellas mismas te piden en ese momento si las puedes activar o no. que esas, Ajá, manera que En el momento que lo haces, desde ese momento diles que no. Les
2: dices que no, y cuando lo vayas a necesitar, te va a decir, oye, no puedo accesar a la cámara, necesitamos ir a los settings para mover las configuraciones. Nos vamos a los settings, que es un botón, mm-hmm. la prendes, haces la, el video o mandas lo que tengas que mandar y la vuelves a apagar. Porque si no, se queda prendida y si sí nos ven y sí nos escuchan. Eso sí existe. Este, y, oh. y sí, de hecho, hay una, ¿no? ¿has visto la, las tapitas que venden para tapar las cámaras? Sí, sí, sí. Bueno, pregunta estuve en un congreso ahora en marzo y estuvimos platicando sobre este tema. Y le decía a, la compañ- a las personas que, lo, que, lo, que las desarrollaron, le digo, si están sacando esto es porque realmente... Es- Entonces, nos sí, están viendo
1: y nos, nos están viendo.
2: Están viendo y, nos est- y se ríen y dice bueno, ¿tú qué crees? Y le digo, pues es obvio, pues digo, están las, las, las tapitas, existen las tapas, existen unas bolsitas también donde usa el, el FBI para meter los celulares y que no los escuchen. No sé si tú sabías, pero... Los creadores y desarrolladores y las personas que trabajan en Google, en Facebook, en Apple, ellos en su casa, como papás, no permiten a, a sus hijos... hijos que, tengan dispositivos, ¿no? ¿Mm-hmm? Sí. sí, hasta cierta edad, ¿no? Porque no puedes tampoco estar este, desconectada, pero hay muchas escuelas, sobre todo en, 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 en California, donde la escuela todavía no permite un iPad ni en, ni en secundaria están siguen muy tradicional y demás, pero bueno aquí la idea es que nosotros sí la tenemos y nosotros podemos hacerla a nuestra manera, apagar todas estas cosas y darle nosotros a nuestros hijos el qué aplicaciones si son óptimas para ellos cuáles, ¿no? No porque todo el mundo tenga TikTok a los siete años Sí, claro. Voy a, voy a decir bueno, pues que tenga el TikTok, es muy Exacto. divertido y todo en TikTok también para que sepan si, si tú eres de las que no pasa nada y, y lo puedes hacer, dale chance de tener el TikTok, le vas a dar chance. Hay manera de que tu hijo o tu hija baje TikTok en su celular o en su tableta. Y luego tú como mamá o papá vas a tener que bajar la aplicación también de TikTok porque te, va, te vas a ir a Preferencias. Y en Preferencias TikTok nos ofrece... Un control parental. Y wow. está padrísimo porque eh, tu hijo o tu hija... Scan, eh, a ti como papá en, un, en el celular te va a aparecer un código. Porque uh-huh. le vas a poner este celular, este de cuenta es de papá o mamá. Okay. Y en el del hijo le, va a pon, le vas a poner que es el niño o la niña. A ti como papá te va a salir un código y el celular del niño lo es, escaneas ese código
1: y te lo ha brindado.
2: Sí. Entonces, de alguna manera... Ese está
1: buenísimo.
2: Que... Sí, porque, o sea, aquí, como yo nunca te voy a decir, no lo hagas, no lo bajes, sí lo bajes. Cada quien es dif... en su casa educa a lo que les, sí. les ayuda y lo que les hace mejor, ¿no? Cada cosa es un mundo, como dice Sí. Y... Pero qué padre que tengamos este tipo de solución de, oye, bueno, pues le vas a dar chance, ¿eh? Ponle una, una seguridad y ya, o sea, no vas a batallar. Y, y sí, porque me dice una mamá, pero tengo que bajar TikTok, sí tienes que bajar TikTok. Aunque no lo uses, Exacto. date de alta y ya, o sea, no vas a tener este código para proteger a tus hijos. El Instagram no lo tiene. Instagram es una plataforma que está muy fuerte ahorita. Y Instagram, tu, tu hijo o tu hija puede estar segura, puede estar bloqueada, pero yo no puedo bloquear lo que tu hijo o tu hija ve. Y es ahí el
1: problema. No o sea, hay forma, ¿verdad? No hay una app que te, o sea, con la que puedas mirar.
2: No. Instagram está totalmente abierto y ahí, es, ahí entraría la aplicación de comunicación contigo y tu hija. Exacto. ¿Qué tan, ¿Qué tan maduro lo ves para confiar y decirle, bueno, va, vamos a tenerlo, yo te voy a ayudar. Y hay una señora que está, su niña, encantada con Instagram, una niña de 10 años. Wow. Y la, niña, la niña está como pues siendo medio influencer, pero la mamá está siempre con la niña, este, ayudándole, guiándola sí, y haciendo... Aquí ayuda. hay
1: otra cosa, Rebeca, fíjate que este tema de, de Instagram es tema de followers, es tema de likes, es tema de... O sea, son tantas cosas que, que un niño tan pequeño no, no creo que tenga la madurez suficiente para soportar eso, ¿no? Si yo a mi hija de 10 años eh, que tengo una muy buena relación con ella hay personas que, claro, que llegan a pedirla, ¿no? Y ella siempre sí. dice, no, mamá, me mi dijo mira, me pidió fulanito de tal, ¿no? Y ella misma dice, no, por supuesto que no, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Que es algo que, así como dices tú, es una comunicación que debe existir entre papá, eh, papá, mamá, hijos, ¿no? Pero sí, es que tengan más y... eso, o sea, de, de ese afán de los niños de querer tener más likes y más seguidores... Tan pequeño. Sí, y es, como, y es, y es este, muchas veces peligroso porque, bueno, una
2: emocionalmente les afecta bastante sí, que sí. también pudiéramos a lo mejor platicar un poquito de. Prefiero tener, como los amigos, los cuentes con los, los, con los dedos de una mano, ¿no? Sí. Y este, igual en Instagram, ¿para qué quieres tener tantos seguidores que ni conoces? Tan, tan pequeño, tan grande edad, hay, hay muchos influencers muy fuertes que han cerrado sus cuentas por el daño que les han hecho tanta, tanta maldad que haya también en, en, en las redes y, y emocionalmente pues les afectó, ¿no? Aquí lo que, lo que tú dices, como tú dices, este, no, lo, no, no conozco a esta persona, no lo voy a aceptar.
1: Uh-huh. Y es lo
2: mismo y como mamá y como papá de enseñarle a tu hijo a tu hija a cruzar la calle. Vamos a cruzar la calle, vas a voltear para un lado, vas a voltear para el otro lado. Es una instrucción que tú como papá o mamá le tienes que dar a tu hijo si quieres enseñarle a cruzar la calle, como también este, muchas veces eh, estás en el carro y ¿qué, qué le dices a tu hija o tu hijo? Ponte el cinturón de seguridad. Son pequeñas instrucciones que lo hacemos porque lo conocemos. Sí. En, en la tecnología no, a veces se nos dificulta porque no, no sabemos qué preguntarles, pero podemos hacer una lista y se los prometo este, que te lo voy a mandar, así okay. básico, ¿De qué de que poder preguntar a tus hijos pequeños y qué que decirles y qué instruirles para que vayan aprendiendo? ¿Desde qué haces si te llega una invitación de alguien que no conoces? Sí. La respuesta de muchas niñas de, de entre 10 años, 10, 12, me dicen, bueno, es que muchas veces veo la foto y si trae la foto, pues sí lo acepto porque sí si lo no, conozco, ahí es donde Ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error. Entonces les digo, a ver, sí, imagínate que yo te mando una solicitud de amistad y voy a poner la foto de tu amiga. No la mía, me vas a aceptar. Y se quedan así como, o sea, no se dan cuenta. Y aquí viene este problema de los niños si sí necesitan de nuestra guía, si sí necesitan de nosotros estarles diciendo qué hacer y qué no hacer. La parte prefrontal de los niños y las niñas, eh, que es esta parte, madura hasta los 22, 23 años.
1: Ajá. Uh-huh.
2: Es, es una Está totalmente abierto, está muy, muy inmaduro. ¿Y qué pasa? Que ellos no procesan esa información de, de decir, ay, no les cae el 20 como no les cae a, claro. no les cae a nosotros. Y no traen esa intuición de, esto será bueno. Son niños. No tienen la madurez
1: suficiente. son Exacto. Que sí, por eso sí. necesitan de una persona mayor que los guíe. Y, y como el disco rayado que a nosotros nos decían, cuando ibas
2: a la, a la discoteca no se te ocurra abrir un, una, una que te den una bebida y que te abran la botella en la mesa y que muchas cosas que, que aprendimos porque las mamás empezaban como disco rayado todo el día había anuncios en la televisión que te decían díselo a quien más confianza le tengas ¿te acuerdas de esos anuncios? no porque no, no. <risa> Había unos anuncios que decía, este, así como hacían un ruedito, decía, díselo a quien más confianza le tengas. Y te invitaban a acercarte y hablar con algún mayor que le tuvieras tu confianza. Uh-huh. Y es lo que ahorita nosotros tenemos que hacer. Es un extraño, por más foto o no foto, primero pregúntame sí. que te llegó una solicitud de amistad. Porque siendo niños, yo creo que nosotros como mamás podemos invitar y hacer las solicitudes de amistad con el Grupito de, de los niños y las niñas. Sí. Y es donde a lo mejor yo puedo iniciar una cuenta para ellos. de Ahorita también se presta mucho jugar en, en, en el mundo de, de Internet, en los, en los PlayStations y en muchos jueguitos ya juegan con gente desconocida. Y esa es la respuesta de los niños. Sí lo conozco porque veo su foto. Ya con una foto ellos piensan que eso es real. Sí. Y otras me tocó, en, en alguna ocasión me tocó estar con, en una en un congreso teníamos, éramos 100 pers- niños, niñas, y les pregunté y siempre les pregunto, ¿a ¿alguien en esta sala que haya recibido un mensaje de algún extraño? Este, por Instagram, por ahí me eran 100. Wow. Levantaba la mano, 90. Wow. Niños estaban en cuart- cuarto de primaria, quinto de primaria. Yo, a mí se me cayó el calzón literal porque yo, es que Era, eso... esto fue, no o sea, hace 10 años fue esto. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿están haciendo esto? ¿Y qué hiciste? No, pues Ahí, ahí sigue porque no saben qué hacer y muchos de que pues ya lo bloqueé si me puse a platicar con él este, Ay, no, no eso hacer. es lo peor que te digan, no, si me puse a platicar, imagínate sí, y, y ese es un problema ahorita muy fuerte porque hay unas niñas la niña de los 12 años quiere, ve a muchos influencers, ve, ve a muchas blogueras y son sus ídolos ahora, una bloguera, un, un influencer para una niña es todo y la niña recibe un mensajito esto contado por, lo que les estoy platicando es un contado por niñas, que, me, que hay muchos testimonios que, que tengo y me dicen, es que me llegó un mensaje, me, me ofrecieron que si yo quería tener un millón de seguidores, a, 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 no sé si a ti te han llegado, pero los avientan a cada rato ofreciéndote ¿Qué? seguidores y cosas y todo ¿Qué? y explicarle ¿Qué? un link y la niña o el niño ma, manda, le, le, le pica que es, obviamente que si lo quiere, la sacan de la plataforma del de Minecraft o del YouTube, donde estén. Y empieza esta persona de que, ay, este, ya, ya me dio, la está estudiando por el rastreo que ya le a, la niña le aventó y le platicó. Y le digo, yo, yo te puedo ayudar a ser influencer y, y mira, vamos a hacer esto y mándame fotos. Y yo, la niña, la niña piensa que está hablando con una niña. Hasta hay que llegan al punto de, necesito fotos tuyas, pero pues, necesito que te quites la blusa, porque si tú te quitas la blusa, pues yo puedo conseguirte el doble de seguidores. Y las, empiezan, y las niñas empiezan a caer en este tipo de, de trampas. Y ese es el negocio número uno ahorita en, en internet. ¿Cómo cuido a mis hijos? <risa> ¿Cómo cuidas a tus hijos? Pues ¿Cómo es, hijos? hablarles, depende de la edad que tengan tus hijos, pero es pregúnten, Traten, ahora vamos a cambiar los papeles. En vez de nosotros como mamá, y estarles diciendo, ya acuérdate y te dije, ya te dije, hay muchas cosas en internet malas así que no. es Pregúntenle a sus hijos. Oye, ¿tú, ¿tú sabes cuáles son los riesgos de estar en internet? ¿Cuál es el, si te llega un mensaje de algún desconocido, ¿tú qué crees? ¿Quién sea? ¿Qué pudiera hacer? ¿Qué pudieras hacer? Me dirías a mí, irías a decirle a una amiga y ellos van a ir cu- contándote lo que, lo que van a hacer. Aquí vamos a cambiarlos, la, la, la manera de llegarles va a ser como manera de en pregunta. Pregúnteles qué harían para que ustedes conozcan a sus hijos, qué harían, y ahí es donde te vas a dar cuenta, oye, pues me encantaría que me dijeras y que sepas que cuentas conmigo. Y sí, yo lo poco que sé o lo mucho que sé es que hay muchos riesgos. Los principales es, para nosotros no caer en ese tipo de trampas, no contestes ningún mensaje de desconocido. No te metas a páginas de adultos. Si tú, si tú estás navegando en un jueguito y te aparece un pop-up, que ellos son expertos en lo que es un pop-up, es un anuncio que te sale de la nada. Exacto. Y depende de lo que estás haciendo, si ellos están jugando en Minecraft, les van a salir pop-ups invitándolos a otro jueguito. Uh-huh. No le piques a estos pop-ups porque son trampas. ¿Tú sabes que son trampas? No, no sabía. Bueno, pues son trampas que nos avientan para ca- caer y se llama phishing. Es el fishing de la pesca para que nosotros caigamos en esas trampas y puedan hacer lo que quieran con nuestra identidad, con nuestras cuentas. Depende de lo que estamos recibiendo, ¿no? Y la otra es que sepas que aquí estoy como tu mamá. Quiero ser tu guía en el mundo real y en el mundo virtual. Son dos mundos diferentes que estamos viviendo. Los niños más en un mundo virtual y queremos hacerlo uno. Si yo como mamá voy estoy educando en el mundo re- real, físico donde yo vivo, en los mismos valores que tu hijo, tu hija deberían de estar teniendo en el mundo virtual. No, no tiene por qué cambiar. Sí. Si tú le enseñas, instruyes a tu hijo o a tu hija el cómo comer, no lo vas a ir a dejar a, a una plaza solo, le, le, no le vas, a, no le permites hablar con extraños. Esto es igual,
1: esto es igual, ¿no?
2: Es exactamente lo mismo. Una de Entonces, la misma sí, manera. Y sí, verlo de, cuando lo ves de esa manera, sí, te empiezan a caer veintes y listo, sabes qué? Hay muchas, muchas, las páginas son como bares, son como tiendas, son como locales, son ca- casa de amigos, son parques. Mm. ¿Cuáles le vas a permitir y en dónde le vas a permitir? La otra, la otra aplicación que, que yo también te diría que, que bajaras, ya tenemos la de configuración de cámaras y seguridad de tu teléfono, que ese es, en las, ese es en el sistema de preferencia de los aparatos. La segunda es activar la, el, la seguridad el, donde vienen los teléfonos de, bueno, de Apple. Sí. Si tú te vas al sistema de preferencias, vas a irte a lo que, donde dice tiempo de pantalla y activar el tiempo de pantalla. Uh-huh. Dentro del sistema de preferencias en configuración ahí viene. ¿Cómo activar el tiempo? Esto sería para todos, no nomás para nuestros hijos. como Yo como adulto lo tengo porque también está habiendo mucha adicción a la tecnología. Entonces, yo voy a poner el ejemplo y vamos a jugar al juego de que a ver quién, me, quién está menos conectado. que Esta situación ahorita no ayuda, ¿no? No ayuda y, y muchas veces podemos a lo mejor bajar el fin de semana, tratar de estar más conscientes sí. de la descon, en desconectarnos. Pero cuando tú, cuando tú activas esta aplicación que nos brinda ya el mismo teléfono, ahí adentro de esa, de esa aplicación viene el, el control parental ¿De qué aplicaciones, qué música, qué libros voy a permitir que mi hijo o mi hija pueda accesar? Y es ahí donde tú como papá o mamá tienes el control de ese aparato y de esas tiendas y de esa navegación. Porque estás navegando, estás configurando un Safari, una navegación en Google. Estás, navega- estás ahí haciendo toda una seguridad en filtros para tu hijo y tu hija. ¿Cómo vas a guardar esta configuración? Con una contraseña de cuatro dígitos. Que esa nada más la sepa tu, tu esposo o tu, tu esposa, quien, quien quieras que sí. sepa, pero no un niño o una niña. Y esa es la manera de, de tener más seguro el teléfono y tú vas a tener ese control de tu niño o tu niña. Control sí. me refiero al control con comunicación. Vamos a ir dándole, ahí te viene por edades, entonces tú vas a ir dándole más permisos, depende de la edad que va teniendo tu niño o tu niña. Si él quiera, ella o ella él o ella quiera accesar a, un, a una página o unas publicaciones donde no es apto para su edad, no le va a permitir hacer. Okay. Y la tercera que yo te puedo recomendar es una aplicación. Bueno, no es una aplicación. Este es un tip, así que lo puedes apuntar. Por favor. Esta es una compañía con la que yo trabajo. Sí. Desde hace 20 años. Y no me quiero meter en mucha cuestión de, de, de tecnología. Lo quiero hacer lo más fácil posible. Los teléfonos celulares, las computadoras y las iPads se mueven por medio de direcciones. A lo mejor has escuchado la IP. Sí. La IP es una dirección de cada aparato. Uh-huh. Tú te conectas a una red de tu casa, un Wi-Fi, y vamos a, va, van a ir a navegar y se va a mover por medio de la IP del aparato. La IP viene con unos números, porque la IP se va a mover a dominios. Un dominio es el www. Ajá google.com o www.instagram.com tú registras un dominio y es como la dirección de una casa, una colonia. Uh-huh. Estos dominios se llaman domain name service, servicio de dominio, de nombre de dominio. Tienen, en internet todo raramente se mueve con números que son los famosos códigos que vemos en las películas. Uh-huh. ¿no? Si yo cambio estos números en las iPads y en los iPods y en las, todas las máquinas que, me, que yo me conecte, voy a ayudar a que mi hijo o mi hija esté, imagínate que va a salir este navegador, este, este aparato va a navegar por medio de una IP y en vez de yo irme a la isla de Google, que es ex- enorme, lo voy a llevar a navegar en la isla de Google, pero por, en vez de evitarle por la libre, me lo voy a llevar por la de cuota. Ajá. Y la
1: voy a llevar a que esté de una manera limpia. Estamos hablando de un 90%. Oiga, mamás, los que no entiendan cosas, por favor, escriban, pregunten, que aquí está nuestra experta para contestarnos todo lo que, la, todas las dudas que después les salgan, por favor, no las sí, mandan. Este, a lo mejor se
2: quedan así de que no saben ni qué me están diciendo, sí. no, no saben ni qué, y no quiero que se me asusten, son numeritos este, que tenemos que poner en estos aparatos, y este, te los puedo editar y luego ahorita me voy a ir bien despacito para decirles cómo y en dónde poner estos. Los números que van a tener que poner, si los quieren apuntar, son dos. Y son dos direcciones, así se tiene que poner. Ajá. Es el 20. 0 Les voy a apuntar. Sí. Ocho. Pones un punto. Seis, siete, punto, dos, 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 punto, uno, dos, tres. Ok. Ok. El segundo número, porque son fracciones, son por fracciones, es casi igual, nada más varía un número, es 208.
1: Sí. Punto, seis siete, punto dos dos cero, Ajá, ahí está la diferencia con el anterior.
2: Punto 123. A lo mejor me van a preguntar que dónde saqué estos números. Bueno, estos números los puedes encontrar en la compañía que se llama Open, de abierto, Open DNS, de Domain Name Server. Ah, hace los tiene años de, de que, bueno, yo tengo trabajando con ellos ya 25 años y se dedica a todo lo de la seguridad. Son gratis y pueden hacer el experimento en tu computadora, en el teléfono, en la tableta, en un teléfono celular. ¿Cómo los vas a meter o qué vas a hacer con ellos? Agarres tu teléfono, te vas a configuración, a la aplicación de configuración, y tienes la opción donde dice Wi-Fi Wi-Fi, y tienes conectada la red de tu casa, de, del, del trabajo, de la casa de tus papás, de tu mamá, de quien sea. Viene a un lado la, la, la red, el nombre de la red a la que estás conectada, ¿no? Le picas en el nombre donde estás conectada, y se abre una página nueva en donde viene un candadito, el signo de Wi-Fi, y viene una y latina Le picamos en la y latina y aparece otra página. Si vamos nosotros hacia abajo, deslizamos hasta abajo, a buscar donde dice configurar DNS. Te, te sale la opción casi mero abajo, la penúltima opción. Uh-huh. Y nosotros tenemos, como es automático, no hemos hecho nada, te, te va a venir configurar DNS y dice automática. Le, picam, le, le picamos donde dice automática y la vamos a cambiar a manual. Ah, ok, ok. Nos vamos a, vamos a borrar esos dos números que tenemos por default. ¿Por qué los voy a borrar? O un número, te puede salir. Estos números no se tienen que quedar guardados. En el momento en que yo los borro, voy a meter los, mis, mis DNS. Y los puedes borrar y se vuelve a conectar a, a, a los que tenías. O sea, no hay que guardar nada. Okay. Ahí dice agregar, hacer, agregar servidor. Le pones en el más, en el verde, le pones agregar servidor y empiezas a apuntar los números. 208, pones un punto, Una vez que ya hayas hecho la primera cifra, vamos a poner el segundo servidor. Son dos veces, dos números. Vuelves a agregar el segundo número, 208.67.220.123. Una vez que ya tenemos esto, ya nada más abajo le ponemos agregar servidor. Arriba, en, el, en la derecha viene guardar, guardamos. Y ese teléfono ya está configurado con esa red, que ahorita estás a lo mejor en tu casa, en tu oficina, en, en casa de alguien, en un Starbucks,
0: uh-huh. en un
2: aeropuerto. Esto es súper importante, que nos, que nos conectamos en lugares públicos, en servidores públicos donde hay muchas personas conectadas y cuando un hacker entra a un aparato, la manera más fácil de entrar es por una red. Si yo voy a, a una, estoy en el, aer- en el aeropuerto, les recomiendo que hagan esta, este ejercicio. Conéctate a la red del aeropuerto y cámbiale los DNS. Porque va, este, imagínense que es un parque donde está todo el mundo navegando y yo decido irme mejor al área VIP. <risas> y, este, y vas a estar protegida y protegido y, y tus hijos igual y, y lo, de, de, de muchas mamás este lo que hicieron fue que esos números los guardaron como contacto contacto de seguridad ¿sí? para sí. tener los números guardados y les digo cada que vayas a un a un lugar público a casa de, de tu mamá tu amiga lo que sea los vas poniendo y qué pasa cuando regresas a ese mismo lugar ya los dns están guardados porque tú ya configuraste los dns para esos, para ese servidor Entonces, cuando se llega a conectar se acuerda
1: que tiene esa configuración. Es, es información valiosísima, Rebecca O sea, de verdad, a todas nosotras que, nos, o sea, que, que debemos estar eh, al frente de la seguridad de nuestros hijos, por, y en este caso con, con el tema de la tecnología, es información de verdad muy, muy valiosa. Y te lo agradezco muchísimo. No, hombre, sí. al contrario,
2: este, son cosas muy sencillas. No, no, hay, no hay aplicaciones como tales de, existen. Y, y, si, y si quieres estar más tranquila, así como bonus de, de la
1: aplicación, Custodio es la que más me gusta. Custodio es
2: con Q... Apunten,
1: apunten, apunten para que la bajen. Sí, es
2: Q-U-S-T-O-D-I-O, Custodio. Ok. Esta aplicación es de las primeras que que llegué a utilizar con, con mis hijos y es una aplicación que a lo mejor... Te puede ayudar, pero te vas a dar cuenta que con todo esto que hicimos o que, o que te di, te vas a dar cuenta que a lo mejor, chequen lo que hace es un, es un control parental, es el mejor para mí y, y ver qué te funciona. Puedes hacer la prueba de, de tenerlo un tiempo gratis, porque si, si te cobran sí. por, por aparato y al momento en el que ya el DNS, ya pusiste el, el tiempo en pantalla y el parental control, Tienes la comunicación con tus hijos. Muchas veces ya estás frenando todo este tipo de cosas, pero pues se vale. O sea, a lo mejor te sientes más a gusto con esta aplicación.
1: Son herramientas que ahorita nos sirven a todas. O sea, son herramientas que de verdad nos sirven para, hombre, para cubrir un poco más a nuestros hijos, ¿no? Para cuidarlos desde, desde donde podemos hacerlo, ¿no?
2: Sí, y siempre fomentar esa comunicación, aunque yo soy, yo soy sincera, me, me, o sea... Me, me topé con muchas cosas y como siempre le empecé, les digo, soy mamá, ya tengo dos adolescentes, experimenté, son, son mis experimentos mis dos hijos y, y yo tengo, desde que yo estaba esperando a mi primer hijo, yo me dedico a esto. No a la seguridad, pero sí empecé con la tecnología, haciendo videos y me encanta la, la música, la fotografía, la edición. Empecé haciendo un negocio de, de home videos y edición. Cuando mi primer hijo tenía tres años fue cuando me certifiqué como hacker blanco y cuando yo empecé a toparme con este tipo de, de cosas y páginas y situaciones, pues experimentaba de todo porque no estaba todo tan fácil como está ahorita para poder cuidar a, a nuestros hijos. Ahorita ah. los mismos aparatos ya nos traen este tipo de, de opciones de configuración. Y les digo, para mí lo que más me funcionó al final de todo fue tener una muy buena comunicación. Se siente feo cuando llega tu hijo los, en tercero de primaria y te dice, y te das cuenta porque a lo mejor no te, no te va a venir a decir. Pero a, a mí en mi caso me tocó con los dos, muy chiquitos, que todavía creen en Santa Claus, pero ya han visto una cantidad de pornografía espantosa. No. Te duele, te duele como mamá y dice, no se vale, y, y, sí, y son curiosidades de niños, son, están muy chiquitos. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a lo mejor sentarnos a... Mi pregunta, lo que yo hice fue cuando me di cuenta que estaba... Vieron esto porque me habló, fue en casa de amigos, los dos, y me decía una señora, es que te, tú te dedicas a la, a la seguridad y todo esto y no puedo creer que, que te esté que, pasando. pasando eso te pasado, le digo, pues sí, pero en mi casa no hubiera pasado porque si sí estaba todo protegido. Sí. Yo no puedo tampoco tener a mis hijos de que no vas a ir aquí y allá. lo no he hablado con ellos. Estaban las herramientas. Sí. Y ya, ya hay una señal a lo mejor que puedo, que sí hice con el segundo fue, si tú estás en casa de un amigo o una amiga y te sientes mal porque no tienes ganas de hacer lo que están haciendo, vamos a tener una como este señal de, de fuerza entre la familia. De Llega el punto en el que ya te empiezan con la pornografía, luego el cigarro, luego la marihuana y cosas ya más fuertes.
1: Uh-huh. Y era una
2: señal todavía que están muy chiquitos de... Mamá, me duele la panza o me duele la cabeza. Y esa era una señal en la que podía hablarme. Y dices, no quieren ser burla. Entonces, era como, algo anda mal, déjame, voy por ti. A veces era eso, porque los mismos amigos eran de que ya, la, ya este, eres un maricón y, y no aguantan ese tipo de cosas porque tienen que pertenecer. Claro. Viven situaciones difíciles. Entonces, eso es lo que me, también ha funcionado mucho en muchos adolescentes, que les des ese poder de, de comunicación, de que te digan una señal de algo y... Y pues era como, a ver, dime, vistes cosas muy fuertes, ¿no? Sí, algo de lo que no te, no te haya quedado claro o, o quieras que te platiquemos. O, sí. Ya, no quiero hablar de eso y no sé qué. Y se asustaron tanto que no quiso abrir la computadora por no sé cuánto tiempo. Y, le, y me decís, ¿Es que ¿por qué pasa eso? Le digo, porque es un mundo donde hay de todo. Entonces tenemos que tener sí. cuidado que estamos viendo porque aquí no se nos olvida.
1: Sí, completamente, oh. de acuerdo. Menos en un niño, ¿no? Sí. No, yo yo estoy fascinada contigo. (risa) Y yo siento que podríamos hablar de muchas cosas más y y sin duda te va a volver a buscar. Claro que sí. Te voy a volver a buscar. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartirnos tanta información valiosa. Eh, Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Rebeca. No, hombre, de nada. Me encantó. Me encanta platicar esto. Ya te diste cuenta. Que yo
2: pueda aportar y ayudarles. Este,
1: y seguro te, seguro te va a volver a llamar,
2: segurísimo. Claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Este,
1: y pues nunca es tarde, pues están empezando y eso es increíble. Y ya saben, todas las dudas que tengan, por favor escríbanlas y que acá eh, la señora no las contesta.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias.
0: Si quieres formar parte de esta comunidad, ingresa a www.elblogdeliliduque.com, en Instagram como arroba y no olvides compartir este episodio en tus redes sociales y suscribirte en Spotify y Apple Podcasts.